0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Conversando con el Kaiser. Bienvenidos a este podcast en el que me da un montón de gusto de poder saludarles en este 23 de octubre del año 2019, trayéndoles a todos ustedes la mejor información en compañía de... Mi amigo Bruno, que nos acompaña todos los lunes, miércoles y viernes y pues qué mejor que tener la participación de él este día. Bruno, hola, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿todo bien Ian? Espero que tú también lo estés y espero que todos los que nos están escuchando también estén de la mejor manera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que nos estén escuchando. Es un placer otra vez estar aquí para llenar sus oídos con toda la información que corre alrededor del mundo del deporte.
0: Así es, así es, y vaya que tenemos información el día de hoy. Y pues bueno, vamos a arrancarnos con la Champions League que nos regaló muchos partidos eh, bastante buenos el día de hoy. Y pues bueno, iniciamos de arriba hacia abajo con el primer partido que hubo entre el Ajax y el Chelsea, que ganó el Chelsea 1 por 0. Bruno, ¿qué me dices acerca de este juego?
1: Así es, gana el Chelsea 1 por 0 ya al minuto 85 con una gran colaboración, asistencia y colaboración desde que entró desde que entró Cristian Pulisic de cambio, entra el jugador norteamericano. Para destacar lo que hace Edson Álvarez, que tiene un gran partido, aunque salió de cambio al minuto 88 después de haber caído el gol, me parece que no fue su culpa y terminó siendo sacrificado para buscar más poder ofensivo que al final ya no le alcanzó a Laix, ya muy tarde alcanzó a reaccionar su técnico para remontar la ventaja, de del Chelsea, cayó también a los minutos finales de ese encuentro en un buen partido del mexicano Hudson Álvarez, donde pegó una pelota, a un cabezazo al palo, que pudo haber sido el 1-0, cuando iban obviamente 0-0 en un tiro de esquina, y pues buen partido para el equipo de el Chelsea, este equipo de Frankie Lampard, que es un equipo, cabe mencionar que es un equipo muy joven, ya que por la sanción que le había aplicado a la UEFA de no poder fichar durante un año, es un equipo muy joven, muy rejuvenecido, el que está fomentando Frankie Lampard, una historia del Chelsea contra este equipo del Ajax que también es un equipo que sin duda se deja abalanzar mucho por los jóvenes y por jugadores de experiencia como los que ya mencionaban la temporada pasada que llegaron hasta semifinales de, la, de este torneo
0: Así es, así es, calle de Ajax pero pues bueno, fue un partido que estaba para cualquiera realmente eh, Edson Álvarez pues sí vimos con el cabezazo que estuvo cerca y pues bueno, no, se, no, no termina por ganar Ajax y Chelsea gana 1 por 0 en otro partido que tenemos por aquí es el partido entre Slavia de Praga ante el Barcelona, donde fue un 2 por 1 eh, Bruno, ¿qué nos puede decir acerca de este juego?
1: Claro que sí, un partido bastante bueno, bastante emotivo, bastante dinámico, con muchas faltas, también fue un poquito cortado, pero bastante rápido este equipo de Slavia de Praga, que eh, por, un, por un momento equilibró al Barcelona, lo igualó, al final le faltó puntería, le faltó contundencia, con esa gran defensa que para el Barcelona que tuvo también errores, Fue este equipo del de Slavia de Praga, que físicamente sus jugadores están muy bien trabajados, que también a lo táctico son muy poderosos, pero no le alcanza contra este Barcelona que termina no no termina por convencer totalmente donde Leo Messi tuvo un gran partido, un partidazo, anota un gol desde el minuto 3, después cayó un autogol de Olejinca y también por parte de eh, esto fue por parte del equipo de la República Checa 2 a 1, Boril se hace Notar en el marcador al minuto 50 fue un gran partido de fútbol, la verdad, fue muy físico, también fue el rocoso, este sello que tienen estos equipos que luchan, mucho corazón, mucha garra, mucho correr, muchas patadas, pero al final la calidad es la que termina pesando.
0: Así es, un, los equipos chicos que son de meter mucho la pierna, este es Davia de Praga que pues finalmente estaba tratando de buscar, eh, pues ahora sí que hace una proeza ante este equipo de Barcelona, que, pues bueno, eh, digamos así como lo quieran ver, la diosa fortuna la benefició y, pues, realmente terminan con este 2 por 1. Supieron sobrellevar y cerrar el partido bien y se le reconoce. este Hasta eso, también quisiera recalcar algo que no es muy común que suceda: en la posición de balón tuvo una posición muy similar desde de Zavia de Praga con el Barcelona, siendo de 52 el Barcelona y 48 de Zavia. Así que fue un partido eh, muy, muy, muy parejo. Y pues realmente este partido Pues no, no fue un partido que nos haya dejado Un tan mal sabor de boca Hubo emociones, hubo pelea Y pues bueno se termina finalmente 2 por 1 Tenemos este también entre otros partidos Este partido entre el Red Bull, Salzburg Contra el Napoli Que ay caray fue un partido de ida y vuelta Un partido que al principio eh, Para la poca fortuna de Red Bull Hubo un gol anulado eh, del lado de Red Bull Salzburg eh, por parte de Holland. precisamente que es el que anotó el par de goles para este equipo, eh, que pues bueno por, por cierto, al momento en el que por fin terminó anotar el gol válido, anota también su primer gol en esta competición algo a destacar eh, anota el gol al 40 este, antes de ese gol eh, había anotado a Dries Martes para empezar el partido 1 por 0 el empate es de Holland. Eh, después Viene un gol de Martens, que de verdad fue un enorme gol. Y después Haaland viene al 72 a empatar. Eh, y de inmediato, en este partido, que como les digo, estuvo bastante, bastante de ida y vuelta, y bastante con unas emociones eh, bastante marcadas, sobre todo cuando había balón y toma de posición en medio campo, se empezaba a ver despliegues de medio campo para arriba. Pero pues uno exactamente en uno de esos... Despliegues, Lorenzo Insigne, logra cerrar la pizza y meter el tres por dos en este partido donde sí jugó el Chucky Lozano y jugó todo el partido, pero para la mala fortuna del Napoli, este, no logra este, pues tener alguna participación o alguna injerencia en los goles. Se puede ver a un Chucky que está muy participativo, pero pues ahí, como anotación, de verdad me parece algo bastante triste que eh, siendo que Carl Ancelotti conoce perfectamente a Edwin Lozano. Dado que estuvo dando el seguimiento en el Mundial cuando estuvo transmitiendo para Televisa, analizando partidos este vio que es una posición este, un poco más inclinada hacia el extremo Y pues lo está utilizando como un segundo delantero y en ocasiones hasta como un punta Y hoy se le vio a este Chucky Lozano en punta y realmente ahí no rinde por completo Ganas se le vio, corrió como todo buen mexicano, trató de meterle la, la pierna Pero finalmente no pudo colaborar el día de hoy en los goles este, no creo que ya baje puntos ni méritos, pero es algo a destacar.
1: Así es, un Chucky Lozano que jugó alrededor de 65 minutos, luchó todo el partido. Le ha costado trabajo en estas últimas apariciones eh, con el equipo de la capital de la pizza, pero ahí está, se mantiene todavía jugando. Eh, le ha tocado comer banca, pero se sigue preparando y esperemos que pueda seguir saliendo adelante. Eh, ya que es una liga y es un equipo muy de mucha exigencia, una liga muy difícil de jugar, hay que, hay que darle el beneficio de la duda para que se siga preparando y siga trabajando en donde más le hace falta para poder ganarse esa titularidad en el conjunto del país de la bota. También sí. en otro partido, ¿siguen?
0: Sí, así es. Solamente para terminar, sí, ahí, tuve por ahí un pequeño error de captación. Sí, hubo un cambio de Chucky Lozano. Eh, en el minuto, como bien lo había dicho, en el 75 se me había ido un poquito allí sí y sí se ha ido de cambio ahí como dato, pero pues bueno eh, el punto es de que jugó gran parte del partido y pues no no logró ahora sí que, que brillar este terminando el comentario, pues bueno Bruno, ¿qué más decías?
1: Así es, también jugó el equipo del gen en su casa, que cayó derrotado 4 a 1 frente al campeón al Liverpool de Jorgen Klopp donde Manez hizo presente en el marcador, también Salah también eh... Se hizo presente Chi Chamberlain con un doblete y el tanto de Ode, Odey al 88 fue el 4-1 del GEN, donde el Liverpool otra vez se acerca a la siguiente ronda y otra vez puede ser rival para meterse a muy profundo en esta competición y se perfila como un gran candidato para el bicampeonato de la Champions.
0: Así es, no tenían oportunidad los leones de Henk este equipo belga que pues... Realmente sabía que iba a ser presa fácil de Liverpool. Eh, trataron de dar su mejor esfuerzo finalmente y pues no, no logró o ser así el partido un partido a modo para ellos. Eh, al final todavía tuvieron el, el gol de pillón de Ori, ¿no? Pero pues bueno, este fue un juego sin lugar a dudas que pues bueno, se, se tenía previsto que fuera a ser un marcador de esta índole. Eh, sin neveritar de Henk. pero pues bueno. Eh, también tenemos otros resultados como el Inter Dormant, donde salió el Inter con la victoria 2 por 0, Benfica contra el Lyon, que salió 2 por 1, y el Lido ante el Valencia, donde quedaron 1 por 1. Ah, y también por último, este, no sé si se me pasaba a decir que J-Speak y el Zenit, Este, ganó J-Speak 2 por 1 al, al Zenith.
1: Así es, eh, nos había pasado a comentar este partido que también se jugó. Casi al 5 para las 12, donde el Exil gana contra el 2 a 1 frente al Zenit de San Petersburgo. El Inter cabe mencionar que Lautaro, el, el topo, metió gol, el primer gol para el conjunto de Giuseppe Meazza y con esto colocó a su equipo para acercarlo a la victoria 2 a 0 frente al Dortmund y con estos resultados de los partidos del día de hoy, los grupos quedan de la siguiente manera, el grupo E que lo encabeza el conjunto de Chucky Lozano, el Napoli, se mantiene en primera posición con siete puntos, el segundo lugar es Liverpool con seis puntos, el tercero es el Salzburg con tres puntos, y en el fondo, en la cuarta posición, está el Gen con tan solo una unidad, el grupo F que está muy apretadito, Barcelona hoy con la con la victoria llegó a siete unidades, se coloca en primer lugar de la tabla, el Inter se coloca en segundo con cuatro unidades, empatado con el Borussia Dortmund que está buscando ahí pasar en el segundo lugar o irse a Europa con cuatro puntos y el Eslavia el Praga de la República Checa tan solo tiene una unidad. En el grupo G, el Leipzig, el Leipzig eh, gana el grupo en primer lugar con seis puntos, el Zenit de San Petersburgo tiene... Cuatro en segundo lugar, empatado con el Olympique de Lyon de Francia con cuatro puntos. El Benfica tiene tres en la posición número, número cuatro. Y para cerrar la, la actividad de los grupos, el grupo H lo encabeza el conjunto de Londres, de Chelsea, con seis unidades. El Ajax también está empatado con él, por diferencia de goles, está arriba el Chelsea, tiene seis unidades. El Valencia, la escuadra de Vallecas, tiene cuatro unidades buscando la Europa League en tercer lugar. Y el Lille de Francia tiene tan solo una unidad. Estos son los grupos y así quedaron después de tres jornadas de esta fase de grupos de la UEFA Champions League, donde nos dejó una jornada donde nos dejó bastantes goles desde el día de ayer. Vienen sumando bastantes goles. Actividad de los mexicanos, tanto como de Trevera, como de Chucky Lozano y de Edson Álvarez, que me parece que todos todos lo hicieron de buena manera, todos cumplieron.
0: Así es, así es una jornada que, pues bueno, fue benéfica para todo el gremio mexicano por allá. Y pues bueno, a nivel general en el fútbol nos regalaron muy excelentes partidos. Este, y bueno, cerrando con ese tema y, y pues bueno, antes de pasar acá al deporte de nuestro país, sí quisiera repasar una nota que me llamó muchísimo la atención y creo que llama la atención de la gran mayoría. Y es de que al ver la, el fútbol holandés y el fútbol de Bélgica, que no han tenido un crecimiento como lo quisieran, eh, están tra tratando de unirse para hacer una liga sola y poder crecer en nivel de fútbol en ambos países y pues, poder competir a las otras ligas en cuanto a calidad, en cuanto a estructura. Y pues bueno, quieren hallar cabezas y pues bueno hacer... No me gusta las comparaciones, pero como ejemplo, eh, eh, como la MDS lo hizo con algunos equipos de Canadá para tratar de volverse un poquitín más poderosa y que el aporte monetario también del país de Canadá repercutía también en el crecimiento de la MDS. En este caso, yo vería como una alianza de ese tipo, la que se haya entre el fútbol de Holanda y el fútbol belga, siendo que, pues bueno, el fútbol de Bélgica también tiene equipos con muchísima tradición, que en los años 70 y 80 dejaron su huellita ahí en UEFA Champions League y en eh, la Copa de Europa, como antes se llamaba. Eh, también yo pienso que este puede ser un un parteaguas para que haya otra liga más competitiva eh, el fútbol holandés tiene equipos este, muy valiosos como lo es el Ajax el PSV Eindhoven equipos este, que ahorita está por, en el descenso en la segunda división como el Roda que también es de muchísima este, tradición el Groningen eh, de eh, Holanda eh, hay muchos muchos este, este, equipos que, que son ahí de, destacados ya vemos el fútbol de Bélgica el caso del Ghent, el caso de Brujas, el caso de Standard Vieja, este, podría ser el ejemplo de y un inicio bastante bueno si se unen esta de par de Ligas. Están en, a, digamos, a semanas de anunciar esta unión y pues bueno, sería muy benéfico para amba, amba, ambos países y para el fútbol internacional, para el fútbol europeo como tal, ¿no?
1: es, sí, me parece que sería una buena idea una liga binacional entre estos dos países, entre Bélgica y Holanda, donde a nivel de clubes eh, a nivel de clubes es mejor Holanda. En los últimos años ha tenido más equipos más cercanos con mejores resultados cercanos a a posiciones más profundas en la, en la Champions League y también en la Europa League, pero les beneficiaría bastante a los dos sectores, a tanto a Holanda como a Bélgica, para que crezcan, sobre todo a Brujas, al estándar de Lieja, Salguén, eh, a todos los equipos de Bélgica que su liga no es tan vista y no tiene tanto nivel como el del fútbol total de Holanda y sería una gran una gran palmada de crecimiento para los equipos de Bélgica y una gran competición para los equipos de Holanda.
0: Así es, así es, sería bastante benéfico para la Liga de los Países Bajos, eh, vamos a darle seguimiento a esta nota, vamos a tratar de cuando tengamos un poco más de noticias, eh, ya de que este, este acuerdo ya esté por cerrarse o cerrado, desde luego que lo haremos saber a todo el auditorio con todo el gusto del mundo, y pues bueno, ahora sí, vámonos a las noches mágicas de Copa MX, y ayer tuvimos, sin lugar a dudas, noches mágicas porque ganó el Tibu, mi estimado Bruno,
1: Así es, por fin ganó el Tibu frente a los alebrijes de Oaxaca en el puerto, en un estadio. Se podría decir que a puerta cerrada pero solamente entraron los que los abonados, muy pocos, solamente entraron los, la mayoría eran jugadores, las familias de algunos jugadores, donde Inestrosa se hizo presider en el marcador al minuto 33, con un solitario gol, 1 a 0 derrota a los alebrijes de Oaxaca en esta jornada número 6 de la Copa MX, con estas noches mágicas, como bien lo mencionas, Potros, Guaén, empata 0 a 0 con Pumas, corre caminos en el Marta Regómez, 4 a 0 frente al conjunto de Santos Laguna, que viene levantando la mano en la como primer lugar y también en la copa se va a meter a la siguiente fase. Tijuana vence 2 a 0 los mineros de Zacatecas allá en el caliente. Dorados gana 2 a 1 al conjunto de Necaxa donde más donde me parece que debutó el arquero en un momento nos mencionarás y para el día de hoy tenemos grandes partidos.
0: Así es, así es. Uh, tenemos el debut de Luis Silva en el arco de los Dorados de Sinaloa en este partido que si bien a lo mejor no es de lo más llamativo. Pero, pues, ya viendo y apreciando el partido, de verdad nos llevamos grandes sorpresas. Empezó ganando el club Necaxa con un penal muy bien cobrado por parte de Dallo Herrera, eh, el cual, por cierto, no tuvo actitudes muy deportivas en el partido, estuvo tiándose bastante al, al punto de que la afición de Dorados empezó a ser efusiva y tirar a bucheos. Eh, después, a Mauri Escoto, un jugador que ya ha tenido experiencia aquí en primera división. Eh, al 34 anota el gol del empate. Y Rubén Monjes, quien se estrena al fin en esta liga. Un refuerzo eh, argentino que llega a dorados. Y mete el gol, su primer gol en esta Copa MX al 54. Para así quedar 2 por 1. Y pues bueno, se da algo aquí, en, el, en lo principal aquí de lo que uno se siente orgulloso como mexicano. Es que la partida de este arquero argentino que... Realmente ha tenido comentarios de probables, como lo que dijo de Tapachula, de que era una ciudad horrible, y esos eh, videos que subió al Instagram hablando mal del Club Dorados. Eh, bueno, no del club, bueno, sí, del Club Dorados, porque es de la ciudad de Cuyacán, eh, pero pues bueno, de la ciudad de Cuyacán en general. Eh, fue despedido y este despido sirvió para el debut de este arquero Luis Silva, al cual de corazón le deseamos éxito en su carrera eh, en el Ascenso MX, y esperemos pronto lo podamos ver. En primera ascendiendo con el Dorados o en algún otro club que le tenga interés eh, Y pues también eh, el día de hoy vamos a tener grandes, grandes juegos este, en Liga MX Tenemos el Leones Negros contra Monterrey a las 7 de la noche Cimarrones de Sonora ante Puebla Y pues mi compañero y amigo Bruno avidez va a estar presente en el Zacatepec Cante Pachuca de las 9 de la noche
1: Así es, como bien lo mencionas, hay grandes partidos el día de hoy. Leones Negros allá en Guadalajara recibe al Monterrey a las 7, a las 9 de la noche. Cimarrones de Sonora, Gana en de Héroes de Nacosari recibe a la Franja del Puebla y también para cerrar, Zacatepec, Zacatepec, Club Atlético Zacatepec contra la escuadra de los Dudos del Pachuca en este partido que vamos a tener el placer de estar ahí transmitiendo eh, por radio donde Zacatepec necesita ganar ya que está ubicado en el fondo de su grupo para poder colarse como segundo mejor en este último grupo ya que Pachuca tiene cuatro unidades, Atlas tiene cuatro unidades, Zacatepec tan solo tiene tres unidades, está en el fondo, está apretadito, todo puede pasar aquí, pero una victoria de los Cañeros asegurarían su pase como tal vez como mejor segundo en... En este certamen de Copa MX.
0: Así es, se abre la posibilidad para que Cicatepec pueda este, por ahí colarse a la fiesta grande de la Copa MX. Y bien, y bien, eh, pues estos son los partidos que tenemos de hoy en la Copa MX. Y pues ahora vamos a hablar de lo que aconteció en la Serie Mundial, en la Major League Baseball, que de verdad ayer nos regalaron... Un enorme partido entre los Washington Nationals y Bruno.
1: Y los Astros de Houston en este gran partido que se vivió al máximo de Serie Mundial, donde terminan ganando los Nationals cuatro carreras a cinco una gran gran sorpresa para los aficionados de los Astros y para las apuestas también me parece que estaban arriba los Astros de Houston en un partido donde Juan Soto el baby Shark Tururu sí este chamaco <risa> que vino a hacer un que vino a hacer un doblete que se ha ganado el corazón de toda la afición de Washington y de la, se está robando los corazones de todas los, los melancólicos y los nostálgicos de la Major League Facebook desde la Major League Baseball, donde anota un doblete, también se hizo presente eh, Brayman con un doblete por parte de los Astros, pero no lo alcanzó, y tras 27 outs en la Nacional, se... los Nacionales de Washington se llevan el primer partido del Clásico de Otoño, el día de la noche de ayer.
0: Así es, un gran triunfo por parte de los este, Washington Nationals, eh. Es el primer triunfo que tiene esta Serie Mundial. Eh, es bueno iniciar ganando para cualquiera de ambos clubes. En este caso le tocó a los Washington Nationals. Y pues bueno, esta es una semana de fiesta ¿no? en, la, en la Unión Americana y en todo el mundo. Para los amantes de la pelota, la, de la pelota redonda del béisbol. Eh, realmente es algo, algo bastante benéfico el tener este tipo de espectáculos. Y pues bien, las Series Mundiales son este, catapultas para llamar la atención de chicos y grandes y de que pues bueno el béisbol pueda todavía llegar más y tener aún más auge aquí en, en, la, en el país de México. Tenemos que allá en Sinaloa y en el norte ese deporte por excelencia, pero pues aquí en la zona centro de México hay un poquito más de falta, bueno, hay un poco de cultura falta de cultura de lo que es este deporte, hay varios sectores y y no lo voy a dejar de reconocer, hay ligas aquí en Azcapotzalco, en la Ciudad de México donde se practica el béisbol eh, también hay eh, un equipo aquí de béisbol que son los llaves rojos en México, que recién construyeron un estadio de béisbol eh, recientemente, antes en, lo, en un punto de vista personal y en una, ahora sí que en una visión totalmente personal por el tipo de convivencia que yo he tenido con niños eh, que con los que he tenido oportunidad de platicar el béisbol no es un deporte tan arraigado pero desde la, la llegada y la aparición de todos esos proyectos de estructura deportiva que ha tenido los diablos rojos de México eh, aquí en la ciudad pues se empieza a ver aquí en la ciudad un interés un poco más marcado por el deporte de la pelota redonda que desde aquella triste demolición del parque del Seguro Social ahora Parque, parque Delta se veía un auge tan marcado de, de un resurgimiento este, de el béisbol aquí en el país. Y entonces, pues bueno, era importante tocar también ese tema, porque es importante que invitemos a, a la niñez a que pues empiece a conocer ese deporte tan lindo que es el deporte de la pelota caliente y pues qué mejor hacer invitación a que no se sig sigan perdiendo este buffet este béisbolero que va a haber en toda esta semana, de verdad pues hay que disfrutarlo, ¿no, Bruno?
1: Así es, para para recalcar, hoy se juega el segundo partido, a las 7 con siete minutos se da el play ball, otra vez en el Minute Ma Minu Maid Park, donde los Astros de Houston tienen que ganar el día de hoy, si es que quieren asegurar eh, la, el regreso hacia Minute Maid Park, le va a costar trabajo frente a los Nationals que anoche le tomaron la medida, un partido difícil ya que los nacionales ayer lo hicieron muy bien y no les pesó ser visitantes, el día de hoy abren en, en la lomita con su máximo exponente Justin En los Astros de Houston, que a pesar de no tener el mejor partido contra los Yankees, el último que abrió, hoy lo puede hacer de la mejor manera, Justin Berlanden será su abridor y por parte de los nacionales de Washington... Stephen Strasburg será su abridor y es hoy o nunca para los Astros de Houston si es que quieren derrotar a los Nationals porque después la serie se va a Washington y se le va a complicar bastante en una casa allá en Washington donde van a apretar los Nacionales y van a estar con su gente. Necesita hoy el conjunto de Astros si es que quiere acercarse a ganar la Serie Mundial, ganar el día de hoy.
0: Así es, sacar al fin una victoria en este, en este día en el que... Pues bueno, como bien dices, es el segundo juego. Esperemos ver un enorme partido y que saque chispas, sin lugar a dudas. Eh, bueno, eh, tenemos otro, otra, otra más, bueno, tenemos más información. Y pues bueno, ayer, como viendo, comentábamos mi compañero Bruno y yo, pues vamos a tener NBA eh, día de hoy. Ayer tuvimos NBA. Eh, Bruno, ¿cómo viste los partidos de día de hoy, de ayer en NBA, disculpa?
1: Así es, ayer arrancó la NBA la temporada 2019-2020 donde los campeones los Raptors de Toronto se llevan una victoria, arrancó en el pie derecho 130 por 122 sobre los Pelicans de la ciudad del Jazz de New Orleans. También los Ángeles Clippers daron la sorpresa tras vencer 112 a 102 a los Lakers de LeBron James y Anthony Davis a este equipo de los Clippers y como ya lo mencionábamos, se reforzó bien con Paul George y el y Caguar Leona, el MVP de la final pasada contra Golden State, 112 en este clásico en el State Park Center, Angelino, también el día de hoy hay muchos partidos, Orlando May contra los Cavaliers de Cleveland a las 6 de la tarde, también a la misma hora los Pacers de Indiana contra los Pistons, los Hornets se enfrentan contra los Bulls, a las 6 de la tarde, a las 6, a las 6.30, los Nets de Brooklyn, de Nueva York, se enfrentan a los Timberwolves de Minnesota. El Miami Heat contra los Grizzlies. Eh, los 76ers contra el Celtic, a las, contra los Celtics de Boston, a las 6.30 de la tarde. A las 7.30, las escuelas de San Antonio, los Spurs contra los Knicks de Nueva York también los Mavericks de Dallas se enfrentan a los, a los Washington Wizards, el, ya, el Utah Jazz a las 8 de la noche se, enfrega, se enfrenta al Oklahoma City Thunder, y los soles que estarán viniendo a México, y eso me pasó decirlo, los Sonics de Phoenix se enfrentan a los Kings también los Trail Blazers de Portland se enfrentan a los a los Nuggets del de conjunto de Denver. Esta es toda la actividad de la NBA, de la NBA y cabe mencionar que tendremos dos partidos esta temporada eh, en la Ciudad de México donde se enfrentarán los Mavericks de Dallas contra los Pistones de Detroit esto será el 12 de diciembre a las 8 de la noche y los Sonics de Phoenix contra las escuelas de San Antonio esto será el día 14 de diciembre a las 4 de la tarde
0: Así es, tendremos este, esos platillos acá en la Ciudad de México Y pues bueno, para promover que lleven a los niños allá Que conozcan un poco más de básquetbol eh, Y también, pues no solamente esas oportunidades, ¿no? También aquí, este en, en lo personal, aquí en el DF Tenemos la posibilidad de ir a ver a los capitanes allá en la alberca olímpica Que también tienen buenos partidos de básquetbol eh, Es muy bueno, es muy bueno el, el aventarse en los juegos de básquetbol Que el día de hoy tendremos... Grandes, grandes duelos. Eh, si a mí me preguntan, yo me voy a chutar el de Hit contra los Grizzlies. Suena tentador. Y pues, la verdad, hay que disfrutar de este gran deporte que es la, la NBA. la NBA. Eh, Antes de que de pasar a otro tema o a, otro, a otros términos, que se lo estaba yendo el tema del Boca Juniors ante River Plate, que pues ayer el Boca Juniors ganó 1 por 0, sí, pero en el Global gana River Plate por el marcador de 2 por 1 eh, Bruno, ¿cómo viste el partido de día de ayer? Un partido bastante, bastante este Peleado y aguerrido al final eh, Después de que anota el Boca
1: pues sí, el partido como bien se esperaba Boca reacciona tarde hasta el minuto 80 Ya al final logra revertir, logra acercarse Pero como lo habíamos mencionado Era un partido difícil para Boca Juniors Ya que iba cayendo 2 a 0 Y al final River, su más acérrimo rival Termina cerrándole la puerta hacia otra final Cabe destacar que Marcelo Gallardo Mete a este equipo en su tercera final Al equipo millonario Y hoy se juega el partido entre Flamengo y Gremio Que van 1 a 1 Hoy se juegan todo. A las 7.30 de la noche en la otra semifinal Rumbo a la final en Santiago de Chile Flamengo contra Gremio Ya espera River en la final
0: Así es, sin lugar a dudas este pues Muy merecido lo de River Hace el comentario de que el muñeco Gallardo Ha sabido consolidarse como técnico de River Ya ha agarrado el modo Ha sabido levantar a un club que venía muy golpeado Y si me perdonan el término, muy, piso, muy pisoteado eh, en años atrás, después de lo del descenso de River Después de que se fueron al descenso con, con aquella oportunidad que tuvo Mariano Pavone de salvarlos Y volvió el balón Realmente ha tenido episodios bastante, bastante trágicos Estuvieron en la B y subieron nuevamente Y pues bueno, han tenido esa resiliencia Y pues tres finales en Libertadores se dice fácil Pero realmente hay que tener este conocimiento de causa este, buenas tácticas, buena motivación a los jugadores y pues bueno, saber sobrellevar un vestidor y aquí Gallardo demuestra de que ha sabido sobrellevar un vestidor. Eh, sabemos muy bien que los vestidores se pueden romper después de años y este vestidor no se ha roto y qué, 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 qué gusto ver que Gallardo esté demostrando ese sello que le ha caracterizado desde su carrera como jugador, que pues bueno también tuvo una carrera bastante bastante excelsa. y pues qué mejor está esperando a su rival en este duelo entre Flamengo y el Gremio que es un duelo del Brasileirao este par de equipos que se tienen un odio muy en específico ha habido rivalidad en los últimos torneos en, en el torneo del Brasileirao y pues bueno también lamentablemente como mencioné en un principio Bruno no tenemos derechos aquí en México de las transmisiones de Copa Libertadores y, y también este, por si alguien Ahora sí que tenía la espinita de que por qué Fox ya no transmite a Libertadores o no lo transmitió. Realmente ayer se anunció por parte de un periodista eh, perteneciente a la cadena de que ya no tienen los derechos de Copa Libertadores para México. De hecho, nadie los ha comprado. Eh, me di la tarea de investigar eh, lo que se especula y se especula de que eh, en 2021 ya estaría llegando la Copa Libertadores de vuelta a través de la cadena ESPN. Eh, y llegaría a México a ser transmitido por ESPN más Así que pues bueno, hasta 2021 podremos ver eh, Copa Libertadores De una manera llegar digamos así, aquí en nuestro país este, Hay otros medios por donde seguir eh, online Y pues bueno, no es un partido imperdible para todos los amantes del fútbol El duelo entre el FLA y el Gremio Sin lugar a dudas, no nos podemos perder esos encuentros ese encuentro entre el Flamengo para definir la final ante el River Plate. En otra, en otra noticia que quisiera agregar, Bruno, este, se prepara la Plaza de Toros, México, para llegar el encuentro entre Federer y Esberet. Va a ser un gran encuentro. Llega Federer aquí a México. Y pues bueno, será una gran oportunidad para que chicos y grandes vayan a ver al ídolo de, de los últimos años. A uno de los más grandes ídolos como el es este Roger Federer, el suizo que se ha robado. El corazón, las luces y, pues, este, las miradas de, de todo el mundo, ¿no, Bruno?
1: Así es, el 23 de noviembre se jugará este gran partido en, la, en, este, en el Coso de Insurgentes, donde Su Majestad Roger Federer, muchas veces número uno del mundo, ganador de varios grandes lands, se mide entre Alexander Zverev eh, en esta exhibición que van a dar en la plaza de toros México, donde vaya que va a haber mucha gente, vaya que se va a barrotar este coso para ver a su Majestad que por primera vez juega en México. Ya jugó Nadal, ya jugó Djokovic en el Abierto Mexicano de tenis en Acapulco, pero Federer nunca había venido y por primera vez va a pisar jugando eh, Tierra azteca.
0: Así es, así es. Eh, va a estar aquí Roger Federer eh, por primera vez en nuestra capital y pues qué mejor que eh, no perderse ese encuentro que si bien es de exhibición eh, que van a tener por ahí una copilla que va a estar en juego eh, pues no hay no se demerita el tener esa exhibición de, gran, de, de grandes tenistas pero principalmente Roger Federer que es uno de los grandes protagonistas yo digo que de, 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 de este nuevo milenio no eh, por otro lado también en, la, en las notas para cerrar rápidas José Moriño suena para llegar a dirigir a Borussia Dortmund Y hoy cumpleaños el mítico jugador de Brasil Edson Alantes Nacimiento Pelé que cumple 79 años de edad Una felicitación para el crack o rey, el rey Pelé Que es el, el máximo goleador en toda la historia del fútbol mundial Así lo datan los, este, la, la, los libros de historia al momento, y pues bueno, un, el, más, uno, el más grande gollador, yo diría que hoy en día, a la fecha, que es el Rey Pelle. No puedo decir el mejor jugador, porque entraríamos en un en una discrepancia y en una discusión de nunca acabar. Pero pues sí, el mejor gollador demostrado con hechos y estadísticas, el Rey Pelle. Y bueno, estamos por eh, finalizar este enorme programa, este programa de podcast de miércoles. Eh, 23 de octubre de 2019 para mí fue un gusto de que me acompañaran Bruno antes de, de dar la despedida me gustaría que nos dejaras tus redes sociales y alguna invitación para nuestro público
1: así es Ian. mis redes sociales están como en mi, mi fanpage en facebook como Bruno Avilés es Bruno eh, A V I L e, acento S Bruno Avilés y para invitarlos el día de hoy a todo el público que me escucha aquí en el estado de Morelos y sus alrededores, el día de hoy estaré en la transmisión a través de Radio en el Agustín Coruco Díaz llevando el partido de Club Atlético Zacatepec contra los Tuzos del Pachuca, Radio Señal 89.3 FM o por internet Radio Señal 89.3, ahí estaremos en el palco número 61 en el Estadio Agustín Coruco Díaz en este partido de Copa MX a las 9 de la noche.
0: Así es así es que ya lo saben, no se pierdan el partido del de equipo de Zacatepec el día de hoy, donde está mi compañero y amigo Bruno transmitiendo. Y bueno, yo dejo mis redes sociales: en Insta es Instagram, Ian el Kaiser. En Facebook, ahí estamos en Ian Gómez Gil compartiendo algunas noticias. Eh, y en... También tenemos eh, la de Twitter, que es Ian GG17. Y pues bueno, para mí fue un placer que nos acompañaran el día de hoy. Espero que estén bastante bien a la hora que nos estén escuchando. este De verdad que se encuentren bastante bien. Bueno, que tengan un excelente día, una excelente mañana, una excelente tarde a la hora que nos escuches. este Sigue disfrutando tu día. Sé feliz y nos vemos en el próximo podcast de Conversando con el Kaiser. Fue un placer. Hasta la próxima. Bye. Siéntelo en tu corazón man, relájate, más man, esto es medicina